0: Wunder Dich Schlau, der Podcast für alle Kinder, die es wissen wollen. Mit Tobias vom Universum Bremen. Hallo Tobias. Hallo Peer. Ich habe ein neues Wunder für dich. Hören wir mal rein. Hallo, ich heiße Bilal und ich wundere mich darüber, wie es schneit und gleichzeitig regnet.
1: Das ist doch ein tolles Wunder, oder? Von Bilal. Schnee mag ja jeder, du auch? Ja klar. Vor allem, wenn ich auf diesen länglichen Brettern stehe und äh, damit durch die Landschaft gleiten kann. Machst du das oft in Bremen? Nein, in Bremen nicht so oft. Das kommt nur alle paar Jahre mal vor, aber äh, regelmäßig im Winter,
0: ja. Er hat aber noch was anderes angesprochen, Regen nämlich. Und das mag ja irgendwie niemand. Das hat ein eher schlechtes Image. Aber wenn beides gleichzeitig kommt, dann ist das doch eigentlich ein guter
1: Kompromiss, oder? Tja, ob da ein Kompromiss das Beste ist, weiß ich nicht so genau. Ich selber mag nämlich Schneeregen eigentlich überhaupt nicht. Das ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. <lacht> Reiner Schnee ist mir einfach viel lieber.
0: Schnee ist doch eigentlich auch einfach nur gefrorenes Wasser, oder? Also im Prinzip einfach sowas wie Regen.
1: Ja, also chemisch ist beides Wasser, nur eben in unterschiedlichen Aggregatzuständen. Mhm. So nennt man die drei Zustände, die es ja im Prinzip für alle Stoffe gibt, nämlich fest, flüssig und gasförmig. Und Regen ist eben flüssiges Wasser und Schnee ist festes Wasser. Und welche Form das Wasser annimmt, ist bei allen Stoffen abhängig von der Temperatur und auch dem Druck.
0: Das ist, was mit der Temperatur zu tun hat, habe ich irgendwie schon geahnt. Aber also wie kalt muss es denn sein, damit Schnee überhaupt entstehen kann?
1: Ja, eigentlich gefriert Wasser ja unter 0 Grad Celsius. In der Luft ist es aber ein bisschen anders, ähm, denn für Schnee brauchen wir erstmal Wolken. Die bestehen meistens aus ganz feinen Wassertröpfchen, die aber erst so ab 4 Grad minus zu Eiskristallen gefrieren. Mhm. Der beste Schnee entsteht zwischen minus 4 und minus 20 Grad. Und das aber auch nur, wenn kleine Partikel, also zum Beispiel so Staubteilchen in der Luft äh, ähm, sind, an denen sich dann die Wassertropfen anlagern können und dann gefrieren.
0: Und wie kommt es dann dazu, dass nicht sozusagen alles zu Schnee gefriert da in der Wolke, sondern dass es dann auch, dass dann da auch Regentropfen mal mit dabei sind?
1: Naja, auf jeden Fall hat das auch wieder was mit der Temperatur zu tun, weil es gibt ja eine natürliche Schichtung, in der Atmosphäre, und zwar so, dass es nach oben hin immer kälter wird. Je weiter man nach oben geht in der Luftsäule, desto kälter wird es. Mhm. Und jetzt im Winter heißt das natürlich, dass oben deutliche Minusgrade herrschen. Wenn es dann da sozusagen aus den Wolken schneit und unten die Temperatur aber ein paar Grad über Null ist, dann taut der Schnee zum Teil auf dem Weg von oben nach unten auf und es gibt Schneeregen. Aha. Kann man sich vielleicht so vorstellen, dass manche Flocken ein bisschen größer sind oder ein bisschen schneller fallen, die kommen dann hier unten vielleicht noch als Schnee an, während andere auf dem Weg bereits aufgetaut sind und dann eher als Regentropfen den Boden erreichen.
0: Mhm. Sag mal Tobias, warum gefriert eigentlich nicht gleich die ganze Wolke und fällt als einziger riesiger Eisklotz oder Schneeklotz vom Himmel? <lacht>
1: Naja, eine Wolke ist ja nicht reines Wasser. Eigentlich ist es vor allem Luft mit ein paar Wassertröpfchen. Ja. Mhm. Ähm, denn die Wassertröpfchen sind wirklich relativ wenig. Denn in einem Kubikmeter Luft, also so einem Würfel aus 1 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter in einer Schneewolke, da sind nur Bruchteile eines Gramms an Wasser enthalten. Das ist eindeutig zu wenig für einen Eisklotz.
0: Generell sind Schneeflocken ja auch eher zart und leicht
1: Tobias, wie schwer ist so eine durchschnittliche Flocke? Das kommt darauf an, wie groß die Flocken sind und welche Form sie haben. Aber so als ganz grobe Zahl kann man wohl sagen, dass eine Flocke, die 5 mm groß ist, also einen halben Zentimeter etwa, ganz grob 4 Milligramm, also vier Tausendstel Gramm schwer ist. Aber du kennst das ja, Schnee kann sehr unterschiedlich sein. So um 0 Grad herum äh, gibt es manchmal ganz dicke Schneeflocken, die fast wie so Wattebäusche aussehen und wenn es sehr kalt ist, also weit unter 0 Grad Celsius, dann kann Schnee auch ganz fein sein, entsprechend unterschiedlich schwer sind dann die Flocken. Hm, ja
0: stimmt, also wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man ja auch, wie unterschiedlich die sind bei so einem
1: Schneeschauer. Genau und das ist echt faszinierend, also jede Schneeflocke besteht ja aus einem oder mehreren miteinander verhakten Eiskristallen. Und tatsächlich ist es so, dass von den Abermillionen Eiskristallen, die es gibt, jeder einzigartig ist. Kein Eiskristall sieht aus wie der andere. Gemeinsam haben sie eigentlich nur so den grundlegenden Aufbau, weil sie bilden so sechseckige Formen. Entweder sechseckige Plättchen oder Säulen und wenn es kälter ist, dann ganz tolle sechsstrahlige Sterne, die sich so immer weiter verästeln und ganz kunstvoll aussehen. Die sechseckige Form ähm, geht übrigens zurück auf die Struktur des Wassermoleküls und wie sich die Wassermoleküle beim Kristallwachstum aneinander lagern. Also beim nächsten Schneefall unbedingt rausgehen, die Schneeflocken auf einen dunklen Stoff oder die Jacke fallen lassen und dann vielleicht sogar eine Lupe mitnehmen und sich die Flocken mal ganz genau anschauen.
0: Okay, wird gemacht. Wie lange, Tobias, brauchen Flocken, um von der Wolke herunter auf die Erde zu fallen? Naja, das hängt
1: natürlich auch davon ab, aus welcher Höhe sie runterfallen, also wie hoch am Himmel die Wolke eigentlich ist. Weil dann ja die Entfernung bis zum Boden auch sehr unterschiedlich sein kann. Aber... Als durchschnittliche Geschwindigkeiten habe ich so 0,5 bis 2 Meter pro Sekunde gefunden. Mhm. Also sagen wir 1 Meter pro Sekunde. Wenn die Wolke dann einen Kilometer hoch ist, dann sind das 1000 Meter. Also brauchen die Flocken 1000 Sekunden und das sind circa 16 Minuten. Mit Schnee kann
0: man ja auch ganz viel Spaß haben, aus technischem Interesse. Wie viele Flocken brauche
1: ich für einen ordentlichen Schneeball? Viele. So etwa 10.000. Das ist eine ganze Menge. Ja. Muss schon ordentlich schneien, oder? Hm. Apropos.
0: Fällt mir jetzt gerade ein. Schnee ist ja weiß. Und Wasser ist aber nicht weiß. Wasser ist ja durchsichtig. Warum ist Schnee dann weiß?
1: Ja, ähm, wenn man sich so einzelne Eiskristalle anschaut, dann sieht man auch, dass sie durchsichtig sind. Aber, wie man das so bei Kristallen eigentlich auch kennt, reflektieren sie einen Teil des Lichts an ihrer Oberfläche. Und wenn sich jetzt viele Kristalle zu einer Flocke zusammenfinden und viele Flocken zu einer Schneedecke werden, dann wird natürlich auch viel Sonnenlicht aller Wellenlängen reflektiert und der Schnee erscheint weiß.
0: Eines der großen Menschheitsrätsel ist ja, warum knirscht Schnee, wenn man da durchläuft?
1: Oh, das weiß ich gar nicht so genau. Aber das ist äh, auf jeden Fall ein Geräusch, was ich sehr gut finde. Das ist immer, wenn es, glaube ich, sehr kalt ist, ne? dann knirscht es. und ähm, Scheinbar muss der Schnee auch ganz frisch sein. Ja, so alter pappiger Schnee oder so, ähm, so matschiger Schnee, der würde, glaube ich, nicht funktionieren. Okay, aber das findest du einfach mal heraus bis zur nächsten
0: Folge und dann reden wir einfach vielleicht nochmal drüber.
1: Ja, okay.
0: Tobias, danke für dieses Wunder und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis dann. Hör
0: nie auf, Dich zu wundern. Dein Universum Bremen. Worüber wundert Ihr Euch? Schickt uns eine Sprachnachricht an, Achtung mitschreiben, wunder -at universum bremende